1: Una de las escenas más importantes de Cruella, la última de Disney que se puede ver por estos días en los cines de Buenos Aires, es una especie de intervención urbana multimedia con desfile de moda y concierto de rock en el que suena nada menos que una versión de I Wanna Be Your Dog, el primer single de los Stushis de 1969 y hasta hoy el himno, la canción insignia de su cantante Iggy Pop. Los padres que habrán llevado a sus hijos a ver la película se habrán sorprendido. Punk rock del más visceral que jamás se haya grabado en una película de Disney. No sería la primera vez, ni va a ser la última. De hecho, Cruella está repleta de referencias al glam, a Bowie, a los Stones, al Swing in London, a los mods, a la cultura rock en general. En otra escena determinante de esta película, Emma Stone, como Stella Miller, camina por la pantalla al ritmo de Time of the Season, el tema más conocido de Odyssey and Oracle, el gran disco psicodélico de los zombies, la banda inglesa, grabado en 1968, muy cerca de, de la Wanna Be Your Dog de los Stooges. Una muy buena elección para ambientar una Londres pop y vibrante de estilo, como la que muestra esta película. son apenas un par de ejemplos tomando solo un estreno y uno muy reciente de la estrechísima relación entre cine y rock esa interzona estética es justamente el tema de rock and film el bucacin es decir, la edición especial que la revista Rolling Stone acaba de publicar en estos días es una revista libro que recorre lo mejor del cine con ADN rockero un linaje que arranca con... Aquellas películas protagonizadas por Elvis Presley en la década del 50, como Jailhouse Rock, pasa por clásicos como Easy Rider, toda la filmografía Beatle, que es bastante amplia, hitos como The Wall, de Pink Floyd y, y Tommy de los Who, y Biopics, como aquella de Sid Vicious, la de los Doors, la de Jerry Lee Lewis, y llega hasta estos días con tanques tan exitosos como Rapsodia Bohemia. La película sobre Queen que, que trajo para la banda una nueva generación de fans que nunca la habían escuchado. Mi nombre es Daniel Flores y en este primer episodio, la segunda temporada del podcast Discos Esenciales de Rolling Stone, vamos a repasar precisamente algunos de los mejores momentos del cine rockero, junto con una super banda de invitados.
2: Desde que los compases de Rock Around the Clock, de Bill Halley y His Comets, se escucharon en Semilla de Maldad, la película de Richard Brooks de 1955. La relación entre el cine y el rock quedó fundada y eh, nunca dejó de ser extremadamente íntima y personal. Eh, a lo largo de las décadas, teniendo en cuenta las películas seminales de, de Luis Presley, eh, la contracultura de finales de los años 60 y comienzos de los años 70, los eh, rockumentales, los mocumentales, las biopics, el rock siempre estuvo presente en la pantalla grande aportando bandas de sonido, personajes, canciones, temas y tópicos. A lo largo de este podcast van a poder escuchar a distintas personalidades, entre ellos músicos, reflexionando sobre sus películas musicales favoritas y bueno, pensando precisamente sobre esa relación imbatible entre rock y música que ya en pleno siglo XXI continúa estando presente en las pantallas de cine y en las pequeñas pantallas de los televisores.
3: In the town
1: where I was born. El que hablaba era el crítico cinematográfico Diego Brodersen, autor de la nota conceptual sobre la evolución del cine rockero en esta edición especial titulada Rock and Film. Diego marca un poco por dónde pasa el hilo conductor de, por supuesto, un montón de películas de directores, géneros, épocas y propuestas creativas muy diversas. Y ese hilo conductor es el rock, que por cierto también es en sí misma una zona cultural ecléctica.
3: Yellow submarine, yellow submarine,
4: yellow submarine.
1: Para Rock and Film elegimos 50 grandes películas con identidad rockera, aunque con distinta sintomatología. y para comentar estas películas le pedimos ayuda a una serie de músicos y periodistas que fueron eligiendo sus títulos favoritos. Kevin Johansen, por ejemplo, eligió sin dudarlo demasiado ante la invitación su marino Amarillo, de los Beatles, una de las bandas que más y mejor aprovecharon la pantalla como extensión de su obra. Y muy especialmente, así lo hicieron en este film animado de 1968, estrenado después de las más lineales y más simples uh, Hard Day's Night y Help. Kevin la vio en un autocine, nada menos, durante su niñez en Estados Unidos.
0: Sí, creo que fue en un autocine en Arizona. Era niño, con mi madre y mi hermana recién nacida. Si mal no recuerdo. Claro, guiados dos ¿Por qué me parece importante porque son los Beatles? Porque no se puede creer la idea precursora de dibujos osados, surrealismo. Los Beatles gustaban mucho del surrealismo y el trasfondo siempre profundo, ¿no? Una guerra a los malos, los que están en el submarino amarillo, los que los quieren atrapar, ¿no? Un poquito odiadores de todo tipo de fantasía, muy fascistas, ¿no? los Blue Minis, me acuerdo mucho de ese nombre en inglés, no sé cómo lo habrán traducido al español. Y por último, seguramente, eh, que no te va a influenciar si lo viste a los seis años, cinco, este, musicalmente y visualmente. Yellow Submarine es brillante como canción. Esa búsqueda tiene mucho que ver también después con Octopus's Garden, ¿no? con varios, ¿no? Este, hasta Strawberry Fields, o sea, lugares de fantasía mezclados con la realidad. Este, musicalmente, cuando entra la banda orquestal, ¿no? este, como banda de pueblo y visualmente ni hablar. Creo que es muy precursora, muy inspiradora para lo que fue después Pink Floyd The Wall, la película. Palabras mayores y temazos. Este. Only a Northern Song, me viene a mente. Bulldog, Hey Bulldog, y tantos otros. Y bueno, la parte instrumental, ¿no? Comandada también por el gran George Martin.
3: I'd like to be under the sea In an octopus's garden in the shade
1: como casi toda película de rock, Yellow Submarine tuvo su correspondiente disco tan psicodélico como las coloridas imágenes del film y con la canción que le da título como himno de una especie de, de llamado a volver a la inocencia pero mmm, llamado no del todo inocente tampoco por otro lado Los Stones, en cambio, a diferencia de los Beatles, no se involucraron tanto con el cine como sus rivales de Liverpool. Más allá de, de los muy buenos documentales y, y de conciertos filmados que hay, incluso de la carrera actoral que Jagger inició en algún momento y luego dejó un poco de lado. Especialmente una película muy muy recomendable titulada Performance, dirigida por Nicolas Roeg en 1970. También reseñada en nuestro rock and film. Aunque en esta película hace el más que conveniente papel de estrella de rock, en performance hay apenas un tema de Jagger, Memo from Turner se llama, con Ray Kuder en guitarra. Y que es el que escuchamos ahora mismo sobre estas palabras. los 70 del cine rockero sin embargo no serían ni de los Beatles ni de los Stones al menos en mi opinión serían más bien de los Who de la tercera posición gracias en particular a dos óperas rock llevadas al cine filmadas por Pete Townshend, el guitarrista y cerebro de la banda Tommy ...y cuadrofinia... ...si no lo entendés... ...Flavio Cianciarulo... ...bajista de los fabulosos kayaks, ...también un solista prolífico... ...te lo explica... ...no en francés... ...pero sí muy claramente... ...con respecto a Tommy... Eh, ...imagínate
5: que... ...tengo casi 57 años... ...soy contemporáneo del disco... no, en, ...en alguna medida... digamos, ...me agarró de niño... ...tal vez no sé si de joven... ...grande... ...pero ya de niño... ...interesado por el rock... Yo creo que la primera vez que lo escuché fue en Mar del Plata con un amigo que era D-Jockey, y en esa época entiendo así que los D-Jockey pasaban rock, porque te estoy hablando de un D-Jockey pre música disco inclusive, o sea, de esos d que te pasaban Deep Purple, no sé, Pinball Wizard, entonces el disco lo escuché en la casa de un amigo, después me lo grabé y posteriormente vi la película en un cine. En uh, Mar del Plata, que de golpe te pasaban Led Zeppelin, la canción es la misma, o Escaleras al Cielo, no me acuerdo cómo se llamaba, y también pasaba Tommy en, un en una trasnoche. Así que la vi en cine, en un cine así de barrio, eh, trasnoche de trasnoche de Mar del Plata.
1: Tommy de 1975 por Ken Russell es una ópera rock luminosa disérgica, por cierto, con números musicales en los que aparecen Eric Clapton, Tina Turner y Elton John y, por supuesto, el propio cantante de los Who, Roger Daltrey, interpretando al niño sordo mudo aislado del mundo que tan bien jugaba al pinball. Pinball Wizard
5: es, por un lado, del disco es la canción más dinámica, este, por no decir dale, dale. Um, la más este, apta como para corte de difusión, de hecho era el, era el corte de difusión, viste. Este, las otras son más como introspectivas o más complejas. Y después, bueno, su, su lírica, ¿no? El, el, el genio del pinball termina siendo él, ¿no? El, el, Tommy, un genio del pinball encubierto, porque nadie se imaginaba que el niño iba a conectar con el mundo exterior a través de un pinball. Y es genial, porque para mí, imagínate que soy de esa generación, digamos, de, de los fichines, como le dicen, como le decían en el barrio, ¿no? Este, y en los fichines, en el pinball primero, ¿no? El flipper, como le decíamos acá. Entonces, este. Es, es grandioso, es grandioso. El Pinball Wizard, gran canción que nos hemos permitido introducir en, en vivo en Cadillacs. Citábamos al Pinball Wizard en una versión, una de las versiones que estábamos haciendo. De vos sabés eh, de las últimas giras, que, que era bastante diferente a lo que habíamos grabado, una versión bastante atípica de vos sabés, y bueno, en la, en la coda eh, había una cita directa, de a young boy, play the ball que hacíamos la cita este, melódica y, y lírica, así que imagínate si, si para nosotros no es este este algo completamente formativo. El flipper de Who, Tommy, la ópera rock, el disco conceptual. todo todo cierra para nosotros.
1: película que mostraría el particular mundo de Pete Townshend, o la particular visión del mundo de Pete Townshend, este, la mayor potencia creativa de los Who, fue Quadrophenia de 1979, basada en la ópera rock de los Who, concedida unos años antes, en 1973. Era la historia de Jimmy, un joven mod londinense que trata de escapar de su opresiva realidad a toda velocidad a bordo de una vespa, tomando enfetaminas, bailando and blues, todo muy rápido. También su final va a llegar tempranamente. Madrofinia es también, claro, no solo una historia de vida, sino un retrato de la subcultura mod de los años 60, de donde habían surgido los Who, por cierto, pero que estaba teniendo su revival hacia fines de los 70, potenciado después por la propia película. Además de todo esto, es una de las películas favoritas de Boom Boom Kid alias Necro, el ex líder de Los Eternos y de culto Fan People.
6: La primera vez que la vi, la vi en Campana, en casa de un amigo, que era más grande que nosotros, habíamos ido con un grupo de pibes, y en esa época no, no, no sé, no, no era muy fácil tener un VHS, por lo menos en mi barrio, y una, una máquina para, para ver películas y después, bueno, a ver, para alquilar, ¿no? Y llegar a tener esa, esa copia. Por suerte teníamos amigos que eran también más grandes que nosotros y nos pasaban eh, data o ya laburaban y tenían un, un laburo fuerte como para, para pegar una, una, una película así. Al final de la película, cuando terminas de verla, eh, el desamparo, eh, siendo un adolescente es es brutal y te abre los ojos así, pum, man, o sea, o sea, es como... Había una canción de hardcore de una banda de, de Perú que se llama Ataque Frontal, que con los fanpeoples lo hicimos, que ya no formó parte de esto, que hablaba, hablaba de eso, y justamente en esa época, más o menos, habré, en la época de haber salido ese single, habría visto la película, y, y también me estaba dando cuenta que, claro, sí, los movimientos, prenderme en, en, una, en algo tampoco me iba a salvar, viste, entonces me llevó a recluirme un poco más, una película bastante profunda que, 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 que fue complicada como, como, como niño adolescente verla. La película me llevó a, a, a buscar más, más música, eso sí, mucho más música y ver al final eh, los créditos. Luego compré el Don play doble y donde estaba, había un lado donde estaban todas las canciones que se ponían eh, durante el, la película que no, que no eran de los Who, los temas de los Who eran buenísimos, pero estaba muy bueno. Eh, ver y eh, ver la música que escuchaban ellos eh, y la, un soundtrack así, mortal, me encantó Mi papá tenía una siambreta nunca la armé pero cuando la primer moto, cuando tuve oportunidad me compró una, una Vespa, sin duda eh, si bien ahí estaban lambretas, Vespas, etcétera y, y sí, eh, flipé con, con las Vespas y con la con el scooter en sí. Y que bueno, ese fue el, 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 el móvil del sello discográfico para trasladar discos de un lado para otro. Y bueno, viajes a Mar del Plata, a las sierras, un montón de lugares con la Vespa.
3: Rock and roll radio. Come on, let's rock and roll with the remote.
1: al mismo tiempo que cuadrofinia los Ramones se habían sumado a la tradición de bandas con proyección cinematográfica con su propia película, Rock and Roll High School, producida nada menos que por el maestro del cine clase B y las historias bizarras Roger Corman. Claro que el cuarteto de Nueva York lo haría con toda su punkitud, aunque en una película por otro lado muy poco punk, más bien en un plan adolescente y naiv. Otra ironía en la particular historia de los Ramones que el periodista Diego Mancusi analiza de esta forma.
7: Si uno va a ver Rock and Roll High School pensando que se trata de una película sobre punk, se va a llevar una sorpresa, y no precisamente una buena. Están Los Ramones, eso es cierto, pero medio que ahí termina la cosa. En realidad es más una estudiantina como las que se hacían en los 50, que trata de subirse al éxito de Gris, la de John Travolta y Olivia Newton-John. Y así como está centrada en Los Ramones, podría haber sido la película de Chip Trico, de Todd Rangren, o incluso sobre música disco, si la música disco no hubiera pasado de moda justo antes de que se empiece a filmar. Todas esas opciones de verdad se barajaron, pero los que firmaron contrato fueron los Ramones. Así pasan cosas como que la protagonista, Riff Randall esté enamorada de Joey, diga que es cute, que quiere decir lindo pero en un sentido tierno, cosa que no parece describir mucho a Joy, y como no podía ser de otra manera con el productor Roger Corman, todo está hecho con un presupuesto que en una película de Hollywood no alcanzaría ni para sanguchitos.
0: This is rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and
3: Roll.
1: La década del 80 comenzaría con un caso bastante curioso de cine rock. Se llama Heavy Metal y es una especie de antología de cortos de animación basados en la legendaria revista de cómics fantásticos para adultos del mismo nombre. La banda de sonido venía cargada con Black Sabbath, Blue Oyster Cult, Nazareth y otras bandas afines a, a los lectores de, de los cómics fantásticos. Pero también traía una sorpresa, la estrambótica y popera intervención de Divo. Una banda eh, muy poco heavy, si se quiere, pero sí muy pesada en buenas ideas. Nada menos que el Mosca, de Dos Minutos, es un fan de esta película, y uno de los que la recuerda después de tantos años.
8: Si mal no recuerdo la primera vez que vi Heavy Metal, me eh, habré sido, sí, era adolescente, la primera mitad de los 80, creo que en Cinemaxi. Sí que quedaba por Carlos Pellegrini. Muy contento. Desde Valentina Alcina en una trasnoche a ver heavy metal. La banda de sonido sí estaba buena. Con la que más flashé fue con Divo, que desde adolescente y hasta el día de hoy soy fan de la banda porque la peli era como, era como una especie de relatos salvajes, bueno, pero de dibujitos, con una bola loca que era la maldad pura y entonces había como mini cortos dentro de la película. Y en, uno, y en el último corto de la película hay una canción de Divo que la recuerdo, que eso es genial. ¿Qué más había? A ver, estaba Black Sabbath, también estaba en la película. ¿Qué más había? Chip Trick. Lo más novedoso, así que me gustaba, era Chip Trick y, y Vivo, y Black Sabbath. Y después muchas bandas así metaleras de esa época, ochentera. Journey. Eh, Nazareth, creo. Blue Oyster Cult. Stevie Nicks. Donald Fagan, cosas raras. Pero eso sí. Es más, creo que hay un disco. Está el soundtrack de la película Heavy Metal. Y para mí el temazo era el de Divo, en el último corto. Que es parecido a una escena de la Guerra de las Galaxias. Imagínate un dibujito que entra una guerrera super ultra sexy a un bar y hay unos muñecos re deformes, como unos humanoides tocando y con una canción de Divo. El momento apoteótico. Eso fue lo más genial. Del soundtrack de heavy metal. La Rolling Stone no está.
1: Final Tap, dirigida por Rob Reiner y estrenada en 1984, es una muestra de la evolución en el vínculo del cine y el rock. Es un falso documental de una falsa banda de hard rock, una parodia, si se quiere, al estilo de Peter Capusotto y sus videos. una película con repercusión moderada en su momento, pero con un culto que no dejó de crecer desde entonces, con derivaciones raras tanto como que la banda falsa que la protagonizaba terminó convirtiéndose en una banda real de algún modo, este, integrada por cómicos, pero que terminó teniendo sus, sus conciertos y sus giras muy reales fuera de la pantalla. El culto se extendió gracias sobre todo, en principio, a los músicos, que que la veían y que se veían reflejados en ella. Claro, músicos con sentido del humor, como lo puede ser Juan Valleirón de Los Pericos.
9: Obvio, la vi y automáticamente me sentí identificado porque es una película que cuando la vi ya estábamos con Los Pericos este, tocando. No hay forma de que en algún momento de tu carrera, de que en varios momentos de tu carrera, te identifiques o sea, constantemente. Eh, y cuando más avanza la carrera en la música, más te, dan, te das cuenta de muchas cosas. Mucho más identificadas con escenas increíbles de esta película. Voy a citar a lo que dijo The Edge en la película It Might Get Loud, que dice algo así como que la película, dice Spinal Tap, duele por lo cerca que está. Y si lo dice The que nos queda a nosotros, ¿no? Obvio. Me parece importante porque con humor, ironía, desnuda, las boludeces del rock, del, no de la música en sí, sino de la gilada de rockstar, de, de la pose, de, la, de aparentar y de, de, de todo lo que significa pretender una imagen que después al final no es así como se, como se muestra. Y lo no muestra con, con, con crudeza, con humor, con, con situaciones muy, muy geniales, muy divertidas que todos, absolutamente todos que tienen una banda y que ha girado mínimamente ha pasado por esas situaciones y te identifica y te hace reír y, y cosas muy 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 geniales.
3: No oh,
1: Wayne's World dirigida por Penelope Spheris, una directora a tener muy en cuenta no solo por la ficción Sino por documentales muy realistas como el imperdible The Decline of Western Civilization, que muestra los inicios del punk de Los Ángeles a principios de los 80, con bandas como Black Flag y The Germs, donde se ve este, a ah, bandas como X y eh, Circle Jerks también. Pero en el caso de Wayne's World, es una película. Nada documental, como decíamos, aunque con un alto grado de humor sobre los clichés del rock and roll. Se estrenó allá por 1992 e incluye una larga seguidilla de gags al tono y una escena antológica de los protagonistas, eh, Wayne w y Garth eran sus nombres, en un auto cantando, o haciendo la mímica, de Rapsodia Bohemia de Queen.
3: Silhouette of a man Scaramouche, Scaramouche Will you do the bandango? Thunderbolt and lightning Very, very frightening me. Galileo, Galileo Galileo Galileo, Galileo. Magnifico oh, no. I'm just a poor boy and Nobody loves me
1: Cuenta la leyenda que el propio Freddie Mercury Que murió antes del estreno de la película Llegó sin embargo a ver esa escena En una proyección exclusiva Y que dio su consentimiento para que se usara el tema Un tema del que también cuenta la leyenda Era su gran obra Del que más orgulloso estaba Wayne's World suele ser otra película favorita de muchos músicos que de algún modo han reflejado su pasión por el rock que a veces llega a puntos de cierta comicidad. Como es el caso de la, de la música y productora Lucy Patané.
4: Bueno, no me acuerdo con exactitud el momento en que vi El mundo según Wayne, pero sí recuerdo acuerdo que la vi un par de años después de que salió porque yo ya tenía una banda en el 95, este que fue la banda que yo tuve cuando, cuando era niña. Este yo tenía 9, 10 años y empecé a tocar. Y entonces me acuerdo que la vimos con mis compañeritos de banda, sé que la vi con ellos. Me acuerdo un poco de, de, de que bueno, que nosotros ya tocábamos y, y ya era algo serio. Este, entonces, esto lo pienso ahora, ¿no? Me acuerdo un poco como sentir que, que sí, que que, que querer ser rockero es también ser un poco bobo, pero que también hay algo esto de, de perseguir lo absurdo, que de niño por supuesto no lo ves de esa manera, pero de grande un poco lo empezás a ver de esa manera. Entonces creo que eh, me generó un poco esa contradicción.
1: Este episodio de discos esenciales podría extenderse durante horas hablando de películas esenciales también, que sí aparecen en la última edición especial de Rolling Stone, como The Wall, y Rider, la más reciente Rocketman, The Doors de Oliver Stone nada menos, pero termina en cambio con un estreno reciente que no habla de ninguna banda real, pero que es tan rockera como cualquiera de esos títulos y de los que repasamos. Cuenta la historia de un baterista que de pronto pierde el oído. Y se llama Sound of Metal, la dirigió Darius Marder, ganó dos Oscars, uno al sonido, paradójicamente, y es una de las películas predilectas de Lula Bertoldi, voz y guitarra de Ruka Sativa.
10: Me costó bastante elegir una peli, eh, hay varias que, que me influenciaron mucho, que me escopan mucho, que tienen algo que ver en algún momento de mi vida, pero voy a elegir una que, que es muy reciente, que se llama Sound of Metal. Sound of Metal... Sería sonido del metal o algo así, el sonido del metal, una cosa así. Porque bueno, hay un momento en la película muy clave. No voy a spoilear porque es nueva y todavía no caducó el hecho de contar algo y que les toda la película. Pero sí, es una peli que me quebró. Me quebró, me hice preguntas. Fue fuerte verla y pensar en un montonazo de cosas. Bueno, es una peli que para mí es importante, otras personas pues no le digan nada, yo creo que, que hablas de esta película, hablas desde un punto de vista del músico y del humano, como trasciende obviamente la, la música de esta peli, tiene que ver con algo más profundo, no digo que la música no lo sea, pero sí, sí, hace es muy existencialista, es una película muy existencialista que, en la que te haces muchas preguntas sobre lo que estoy haciendo, sobre por qué lo hago, para dónde voy o, o por qué. Y bueno, me parece importante siempre hacer estas preguntas.
2: Conocí un capitán
3: que en su juventud vivió en el mar y su hogar fue la inmersión.
6: No considero importante ver una película. Considero importante estar con uno mismo y seguir y hacer tus cosas cuando uno va a ver una película es porque se detiene y no sé aunque soy cinéfilo pero es porque muchas veces no me concentro y en mí mismo viste buscas algo afuera que no encontrás dentro pero todo lo que todo te lleva a vos
1: Lo que suena es la versión de Submarino Amarillo de los uruguayos de Los Shakers de 1966. Y esto fue Discos Esenciales, segunda temporada. El podcast de la revista Rolling Stone, editado por Leo Fernández, producido por Fernando Fratantoni y relatado por Daniel Flores. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.
3: so